0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Ich habe heute einen Gast mit dabei und zwar die liebe Paula. Paula müller laupert ist Stimmtrainerin und Gründerin von Stimmfluencer. Sie gibt die aller allerbesten und praktischsten Tipps für die eigene Stimme. Und ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn wir werden noch im Detail darüber sprechen, auch wie viel du über die Stimme bewirken kannst. Denn denk dran, gerade online, hier fehlt ja der persönliche Kontakt, hier brauchen wir die Stimme, um wirklich etwas zu erreichen. Und auch ich erzähle euch die ein oder andere Sache, die ich bisher noch nirgendwo irgendjemandem erzählt habe, die eigentlich nur ein ganz kleiner Freundeskreis bei mir privat weiß. Aber ich denke, das ist an dieser Stelle ganz interessant. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich bin erkältet, aber ich wollte dieses Interview auf gar keinen Fall absagen. Denn Paula hat so viele knackige, praxisorientierte Tipps, wo du wirklich schon während der Podcast-Folge merken wirst, wow, da verändert sich was mit meiner Stimme. Deswegen hört bei mir einfach drüber hinweg. Hauptsächlich spricht heute auch unser Gast, die liebe Paula. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Erfolg, dann auch bei der Umsetzung mit diesem wichtigen, wichtigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen, liebe Paula. Du bist staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmtrainerin und du bist Gründerin von Stimmfluencer. Stimmfluencer unterteilst du ja auch sehr, sehr viele knackige, wertvolle Tipps für eine starke Stimme. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich deine Tipps irgendwo bei mir hauptsächlich auf Instagram befehlt so sehe. <lacht> Aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du, was machst du und natürlich in diesem Podcast auch mal sehr spannend, wie bist du denn überhaupt in die Online-Unternehmerwelt gerutscht? Ja, danke
1: für die kleine Vorstellung schon mal. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Du hast schon ganz gut zusammengefasst, was ich so mache und wo man mich aktuell am meisten findet. Ich bin staatlich geprüfte Atemsprech- und Stimmlehrerin, ein sehr umfassender Begriff, der auch nicht ganz so leicht zu sagen ist. Also hast du gut gemacht. <lacht> da wird immer mal wieder was vertauscht. Das heißt, ich bin einerseits ähm, therapeutisch unterwegs, so Richtung Logopädie. Ich arbeite mit allen, die Probleme haben beim Sprechen, auch mit Kindern oder mit Erwachsenen, die Stimmprobleme haben, die in Berufen sind, wo sie eben den ganzen Tag sprechen müssen und dann auch mal schnell heiser werden. Und da kann ganz, ganz viel Verschiedenes los sein und die kommen da zu mir. Und die anderen Tage bin ich hier, die meisten Tage, online unterwegs unterwegs. Und eben als Stimm- und Sprechtrainerin, das heißt, ich arbeite mit allen, die beruflich oder auch privat auf die Stimme angewiesen sind, mit der bewusst umgehen wollen, lernen wollen, mit ihr bewusst umzugehen und das Beste rauszuholen, was geht. Die Macht der Stimme einzusetzen, so wie sie sie brauchen können, um ihre Ziele zu erreichen. Genau, und da bin ich unterwegs und online vor allem durch Corona. Ich denke, das ging vielen so, dass sie da reingerutscht sind. Aber als ich die Idee der Selbstständigkeit hatte, gab es auch schon Corona. Ich bin noch gar nicht so lange hier unterwegs und da war es irgendwie für mich klar. Das mit dem Online-Stimmtraining hat mich gereizt, denn ich finde es toll, Menschen zu erreichen, auch in der Schweiz, in Österreich, Belgien. Alle, die zumindest auf Deutsch mit mir kommunizieren können und da eben eine bunte Mischung zu finden.
0: Das ist eine tolle Situation, gerade für uns, die deine Tipps empfangen, sag ich mal. <lacht> Denn, ich muss sagen, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Stimme auseinandergesetzt habe, ich wusste gar nicht, dass man da sonderlich viel dran arbeiten kann. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man da Tipps bekommen kann, auch wenn man ja, nicht stottert oder irgendwelche wirklich dramatischeren ja. Stimmprobleme hat. Mir war das alles gar nicht bewusst, bis mir das irgendwann mal jemand gesagt hat. Und du hast ja jetzt die Möglichkeit, sehr viele Menschen genau darüber aufzuklären und ihnen zu zeigen, wie viel man aus seiner Stimme machen kann. Mhm. Denn warum ist die Stimme denn überhaupt so wichtig?
1: Und was kann ich dadurch alles beeinflussen? Also die Stimme zählt eigentlich immer, zumindest für alle, die sprechen können und das Glück haben, dass die Stimme gut funktioniert, wenn jetzt alle, die zuhören, mal darüber nachdenken, wie viel spreche ich denn am Tag? Mit wem spreche ich denn alles? Da werden euch bestimmt ganz viele Situationen einfallen, ob es zu Hause beim Frühstück ist, die Sprachmemo an die beste Freundin, dann auf dem Weg das Telefonat mit der Kollegin über das nächste Projekt, dann vielleicht ein Kundengespräch und immer so weiter geht es durch den ganzen Tag. Die Stimme macht aus, wie andere uns wahrnehmen. Den ersten Eindruck, den wir hinterlassen, wie eine Visitenkarte, das sage ich ganz gern. Es ist nicht nur das Aussehen und das, was wir inhaltlich sagen, sondern mittlerweile auch in Studien bestätigt, dass die Stimme viel mehr ausmacht, wie unsere Persönlichkeit wahrgenommen wird, wie wir als Mensch wahrgenommen werden, was die anderen von uns denken, wie sie uns einschätzen. Und da zählt doch die Stimme, die Melodie, wie schnell ich spreche, wie tief oder hoch stark dazu. Das merkt man oft in Filmen oder Serien oder vielleicht auch Podcasts, wenn man Stimmen hört und denkt, ach, die scheint ja irgendwie so tussig zu sein und oh, das ist aber ein Macho. Das kommt dann oft durch die Stimme, weil dann vielleicht jemand so ein bisschen höher spricht oder jemand, der spricht so ein bisschen so lässt alles so rausfallen und ist so sehr wirkt sehr selbstbewusst und weiß, was er will. Und das wirkt doch direkt auf Menschen. Außerdem beeinflusst die Stimme auch zurück unsere Emotionen. Sie zeigt unsere Emotionen, unsere Gedanken, den Inhalt und eben alles, was zwischen den Zeilen passiert. Also irgendwie ist sie auf allen Ebenen mit uns verknüpft.
0: Das heißt, mit der Stimme vermittelt man auch sehr vieles, was man nicht bewusst vermittelt, sondern was der andere einfach empfängt, alleine ja. dadurch, dass er uns hört. Ja. Und durch die Stimme baut man ja auch dann direkt eine gewisse Beziehung zu der Person auf. Wie du sagst, wenn man das Gefühl hat, auf der anderen Seite ist so eine Tussi, die mhm. hält man irgendwie für arrogant, die, ist daheim, die andere Person ist einem schon mal unsympathisch, obwohl man sie vielleicht noch gar nicht groß kennt, obwohl man sie gar nicht gesehen hat. Ja. Aber wie ist das denn jetzt? Kann ich denn meine Stimme überhaupt verändern? Oder ist es so, dass ja, jeder kommt mit einer Stimme auf die Welt und die ist, wie sie ist und entweder man kommt damit zurecht oder eben auch nicht.
1: Also es gibt, ähm, wie bei allen anderen Sachen, die in uns veranlagt sind, auch bei der Stimme, so ein paar Dinge, die stehen einfach fest. Ähm, wer schon mal vom Kehlkopf gehört hat und Stimmbändern, Stimmlippen, ähm, weiß, dass das irgendwelche Teile in uns sind. Und die sind anatomisch vorgegeben. Wie groß das jetzt ist, wie groß unsere Zunge ist, wie groß unser Mund ist, wie viel Platz da drin ist für Stimmklang und wie viel Nasenraum wir haben, wie groß unser Körper ist, wie groß unsere Lunge ist, all diese Sachen sind irgendwie ja doch vorgegeben. Man kann eher lernen, mit dir umzugehen. Das heißt, die Stimme hat eine, zum Beispiel eine Tonlage, die ist vorgegeben, die sich für uns gut anfühlt, die für die Stimme gesund ist. Ich habe so einen mittleren Bereich, in dem fühle ich mich wohl, in dem kann ich gesund sprechen, ohne dass ich heiser werde. Aber ich kann lernen, den auszunutzen und eben nicht nur auf einem Ton zu sprechen, sondern ein bisschen mit Melodie dann zu gestalten. Oder wenn ich das Gefühl habe, ach Mann, meine Stimme, die ist irgendwie immer so ein bisschen hoch, dann kann ich ein bisschen... Ähm, Dunkelheit reinbringen, so ein bisschen, ich mache es mal übertrieben vor, so ein bisschen was Dunkles in die gleiche Stimmhöhe, klingt gleich irgendwie tiefer. Oder wenn ich das Gefühl habe, oh, ich spreche immer so tief, dann kann ich Helligkeit reinbringen, lächeln und dann wirkt es gleich höher. Das heißt, ich kann lernen, mit dir umzugehen und zu gestalten und dadurch zumindest das, was bei den anderen ankommt, doch verändern. Das ist eine super wertvolle Nachricht.
0: <lacht> Denn, wie ich am Anfang gesagt hatte, als ich am Anfang auf dieses Thema aufmerksam geworden bin, da, ich bin nämlich tatsächlich, und ich rede jetzt das allererste Mal darüber, ich wollte bisher den Fokus nicht so sehr darauf legen, aber ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil mir, damals habe ich ein paar YouTube-Kanäle aufgebaut, die gibt es mhm. jetzt nicht mehr, aber das war zu meinen Anfängen, ähm, haben mir überdurchschnittlich viele Leute gesagt, dass ich eine komische Stimme habe. Und ich habe dann damals erst mal gedacht, oh je, ja, was mache ich denn jetzt? Haare kann ich färben, aber an meiner Stimme kann ich nichts verändern. Aber das mhm. stimmt ja zum Glück gar nicht. Man kann so, so viel verändern und das sind die guten Neuigkeiten. Ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, genau. genau. Jeder von uns kann richtig viel verändern und für dich sind das, du beschreibst das als Kleinigkeiten, man kann in einem kleineren Rahmen was verändern. Für mich persönlich damals war das immens, was man ja. da nur allein durch Atemtechnik und Co., da kommen wir später noch drauf zu sprechen, durch kleinere Übungen, ja, aber ähm, was man dadurch verändern kann, das ist wirklich erheblich und ich bin so beeindruckt davon, weil das ein Thema ist, von dem man so eigentlich gar nicht so viel mitkriegt.
1: Ja, das ist Wahnsinn, dass das gar nicht so wirklich vorkommt, dass viele gar nicht wissen, dass man da was tun kann und auch, ähm, wenn man dann mal so einen Tipp liest, so eine Kleinigkeit, wie du auch gerade gesagt hast, sowas wie eine Atemtechnik und dann denkt man, ja gut, atme ich halt mal so, aber Tatsächlich kann das viel verändern, auch daran, wie man sich selbst fühlt. Man kann sich vielleicht selbstbewusster fühlen, wenn man dann so atmet und merkt, ah, meine Stimme klingt auch für mich besser. Also es hat dann natürlich auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig ähm, große Effekte und das ist dann immer sehr schön zu sehen, wenn Menschen das für sich entdecken. Also schön, dass du da auch zu dem Thema gefunden hast.
0: Ja, du sagst es. Ähm, man selbst merkt es dann sogar. Man hört es, auch wenn man seine Stimme ja irgendwie anders hört, mhm. man hört es dann tatsächlich raus. Aber äh, woher weiß ich denn überhaupt, dass ich an meiner Stimme arbeiten sollte, sage ich jetzt mal ganz böse? Wenn man nicht direkt Feedback von außen bekommt und irgendwie das Gefühl hat, da geht noch was, mhm. woran merke ich das denn selbst?
1: Also grundsätzlich hat deine Stimme immer Potenzial. Jede Stimme hat noch Potenzial. Man ist nie fertig mit der Stimmentwicklung. Allein dadurch, dass sich die Stimme auch im Alter verändert oder dass wir uns persönlich verändern und weiterentwickeln, dadurch wird die Stimme immer mitmachen und sich weiterentwickeln. Da kann man dann auch immer noch weiter unterstützen und mit daran arbeiten. Du hast jetzt auch gesagt, wenn ich eben mal nicht Feedback von außen bekomme, es ist oft so, dass Menschen zu mir kommen, weil sie ein richtiges Problem haben und sagen, das ist meine Schwäche, da sagen mir alle, ich spreche immer zu schnell oder immer so hoch und oder meine Stimme, die zittert immer so doll. Also oft kommen Menschen erst auf die Idee, etwas zu verändern, wenn der Leidensdruck hoch ist. So wie wir zum Physiotherapeuten dann gehen, wenn es weh tut und nicht vorher anfangen, Schulternackenübungen zu machen. Und genau so ist es mit der Stimme leider oft, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, man kann sozusagen präventiv anfangen und lieber einfach mal gucken, was ist noch drin, ohne dass jemand sagt, du sprichst aber schlecht. Einfach, um das eigen, die eigene Wahrnehmung zu schulen, mal zu schauen, wie finde ich meine Stimme eigentlich? Vielleicht kann man die selbst gar nicht so richtig einordnen. dann erstmal zu schauen was ist möglich, wohin geht's? wie laut kann ich, wie leise kann ich, wie hoch, wie tief, was kann ich denn noch alles machen und dann kann man auch sagen, gut, brauche ich gar nicht, weil ich weiß jetzt, ich finde es gut, wie es ist, ich bin da zufrieden, das und das und das gefällt mir oder man merkt dann, ah ja doch, ich glaube, das ist was, da bin ich ein bisschen unsicher mit, das war schon immer so, da möchte ich doch nochmal was dazu lernen.
0: Im Grunde besteht unser Auftritt ja auch, wir schauen immer aufs Äußere, wir mhm. wollen immer schön aussehen, aber tatsächlich ist es ja auch unsere Haltung und ja. eben unsere Stimme. Und gerade im Online-Business, und das ist ja das Thema, worüber wir hier ganz häufig sprechen, fehlt auch häufig dieser persönliche Kontakt. Das heißt, mhm. so etwas wie die Ausstrahlung und Co., das kommt anders über den Bildschirm rüber. Und ja. gerade in dieser Situation spielt ja die Stimme eine ganz, ganz große Rolle, ja. Das heißt, darüber kann man unheimlich viel noch tun, auch wenn man ja zuallererst einmal schaut, okay, sind meine Haare ordentlich, <lacht> stimmt mein Make-up und Co. Gerade die Stimme kommt da eigentlich wirklich zu kurz, weil das einfach ein Thema ist, was wir als Gott gegeben hinnehmen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Die Stimme ist dann natürlich noch wichtiger, wenn andere Dinge wegfallen. Wenn das Gefühl wegfällt, was wir haben, wenn wir einen Meter entfernt sitzen voneinander, wo wir ein bisschen mehr die Emotionen mitkriegen und auch mehr vom Körper sehen. So sehen wir ja im Bildschirm, wir sehen uns ja auch gerade beide, nur so den Teil, die Schultern gerade so, die Arme gar nicht mehr wirklich. Wir sehen nicht, wie wir sitzen. Sind die Beine eigentlich überschlagen? Zittert jemand mit dem Bein? Wackelt eine nervös mit dem Fuß? Das kriegen wir ja alles gar nicht mit. Und genau deswegen ist das so wichtig.
0: Aber wo fange ich denn an? Fangen wir mal ganz einfach an. Mhm. Ähm, ich habe ja schon gesagt, in deinem, oder wenn deine Inhalte in meinem Feed auftauchen, freue ich mich immer, weil du kurze, knackige Tipps hast, ähm, die ich eigentlich auch, während ich sie, während ich mir dein Reel anschaue oder dein Video, kann ich sie direkt umsetzen. Was sind denn, ganz allgemein gesprochen, also für kein bestimmtes Problem, sondern einfach, um seine Stimme ja, ein bisschen mehr draus zu machen, deine, sagen wir so, drei bis fünf allerbesten Tipps, um bereits mit Kleinigkeiten viel zu verändern.
1: Da habe ich ein paar für dich auf jeden Fall. Der erste dreht sich um die Sprechpausen. Denn wenn wir so erzählen, wir erzählen ja jetzt beide immer ein paar Sätze am Stück und ähm, wollen auch immer gleich mehr sagen und ich mache jetzt auch gerade wenig Pausen. Aber man kann mehr Pausen machen, vor allem bei einer Präsentation, beim Telefonat, wenn man neue Themen erklärt, vom Projekt spricht, vielleicht auch im Verkaufsgespräch, um souverän zu wirken, um die Ruhe selbst zu sein und zu zeigen, ah, ich weiß, was ich sagen will, und auch ein bisschen die Hektik rauszunehmen aus den eigenen Gedanken. Und um die Pausen zu machen, gibt es ähm, zwei kleine Möglichkeiten. Man kann entweder probieren, immer nach dem Satz, wenn man fertig ist mit dem einen Inhalt, den man sagen möchte, einmal den Kiefer locker lassen. Ich versuche euch zu beschreiben, wie es aussieht. Das heißt, die Lippen können ruhig aufeinander liegen bleiben, der Mund ist geschlossen. Aber der Kiefer innen drin lässt einmal locker und sieht ein bisschen aus, als würde man die ganze Mimik einmal hängen lassen. Und dann löst der Kiefer so ein bisschen, so dass ihr merkt, mit der Zunge könntet ihr zwischen die Backenzähne, da ist ein bisschen Platz. Wenn man das ein bisschen übt, kann man dabei auch noch freundlich aussehen, aber zumindest einmal kurz locker lassen. Das füllt die Zeit. Damit zwingen wir uns, was zu tun. Die Pause ist aktiv genutzt und nicht so, dass ihr da sitzt und denkt, okay, Pause, 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 wann kann ich wieder, um dann weiterzureden. Also entweder den Kiefer locker lassen oder den Bauch. Eine Sache erzählen und dann den Bauch locker lassen. Und dann geht's schon weiter. Die Pause war jetzt nicht super lang bei mir, aber der Bauch ist kurz locker. Und dann kann der nächste Inhalt folgen. Also das sind zwei kleine Sachen, die man super machen kann, um Pausen zu üben um auch dem Gegenüber eine Chance zu geben, zu folgen und erstmal das sacken zu lassen, was ihr gesagt habt und gleichzeitig auch der eigenen Stimme eine kleine Pause zu geben, bevor es wieder losgeht. Und Luft zu holen. Ja, Ganz
0: toll. Genau. Ich glaube, ich schreibe mir gleich im im Anschluss an unser Interview ein Post-it. Ich mir das Fett <lacht> an den Bildschirm.
1: Ja, gute Idee. Da kommt aber jetzt noch ein bisschen was dazu. Die Pausen sind ja nicht das Einzige, was wir brauchen. Viele kommen auch zu mir und sagen, ich spreche mal so schnell. Es gibt selten Menschen, die eher langsam sprechen, gibt es auch, die ein bisschen lernen wollen, Schwung reinzubringen. Aber ich gehöre auch zur Gruppe schnell sprechen. Ich habe dann was zu sagen und möchte es alles erzählen. Und um da ein bisschen das Tempo rauszunehmen, ohne sich jetzt immer zügeln zu müssen, ist es ganz spannend, mal zu gucken, was macht denn eigentlich die Zunge, wenn wir so sprechen, versucht doch mal währenddessen zu spüren, was macht die Zunge. Wann geht sie mal hoch vorne beim Sprechen? Wann geht sie vielleicht hinten mal hoch? Die macht ganz, ganz viele Bewegungen bei jedem Buchstaben. Das kann man erst mal ganz langsam machen. Und man kann auch dann langsam wieder Tempo aufnehmen. Hauptsache, man denkt noch ein bisschen an die Zunge und dann wird es deutlich und langsam. Also probier doch mal, ob du deine Zunge auch spüren kannst
0: wenn ich dir jetzt direkt etwas sage, da kann man gar nicht schneller sprechen. Ja, ist ganz schön schwer. schneller sprechen, aber das ist echt gut. Wow. Es genau.
1: Braucht erstmal ein bisschen Training, dass es dann auch wieder normaler klingt, weil es erstmal ein bisschen roboter ist. Aber es ist ganz schön, weil man dadurch einen kleinen Anker hat, an dem man denken kann, vielleicht auch bei Nervosität, dass man so ein bisschen sich runterbringt, indem man an was anderes denkt, sich auf was fokussiert, was man spürt. Das war Tipp 2. Wir haben jetzt schon Pausen und Tempo. Dann finde ich es noch immer schön, wenn man an der Stimme arbeitet, indem man sie führt. Dass über den Satz oder den Inhalt, den man gerade versucht, jemandem näher zu bringen, ein Bogen gespannt ist. Wie ein Spannungsbogen in der Geschichte im Deutschunterricht. Da hat man immer diese Spannungsbögen über Geschichten malen müssen, zumindest ich. <lacht> Und das kann man ganz gut machen, indem man sich den Punkt am Ende des Satzes vorstellt oder das Aufrufezeichen, Fragezeichen, was auch immer für ein Satzzeichen kommt. Und das ist das Ziel. Das heißt, ich muss mir vorher so ein bisschen überlegen, wo geht es hin, was möchte ich jetzt sagen? Und vielleicht möchte ich nur kurz erwähnen, dass ich drei Dinge habe, die ich dir gleich erzählen möchte. Und dann weiß ich, nach den drei Dingen gibt es einen Punkt. Und dann erzähle ich dir, mit dem Ziel, ich will zum Punkt, ich will zum Punkt, ich will zum Punkt und dann habe ich es geschafft. Das heißt, ich versuche mal vorzumachen. Das ist jetzt nur ein kurzer Satz. Ich habe gleich drei Tipps für dich, die möchte ich dir unbedingt näher bringen. Die sind mir nämlich sehr wichtig. Und da war der Punkt. Dann stockt es nicht. Dann ist es nicht so ein, äh, mh, die sind mir äh, wichtig, sondern es fließt bis zum Punkt. Und das ist immer schön für die Zuhörenden, wenn da Fluss drin ist, wenn man merkt, ah, es kommt raus, die Stimme kommt raus, dann entspannen wir uns gleich mit und können dem Ganzen auch gut folgen. Das wäre Nummer drei.
0: Und das hilft auch wieder dabei, langsamer zu reden, weil man sich vorab überlegt, ja. was man sagen möchte und nicht erst während man spricht.
1: Genau, das bringt Struktur rein, auch in die Gedanken. Toller Tipp, vielen Dank. Und du hast den Körper schon angesprochen. Du hast gesagt, dass die Körperhaltung doch auch was ausmacht, auch wenn wir uns online treffen. Für unsere Zuhörenden jetzt nicht so sehr, aber vielleicht könnt ihr hören, wann ich krumm sitze und wann ich gerade sitze. Ich versuche genauso zu sprechen, so das ist Variante 1, jetzt spreche ich und spreche ich und spreche ich. Und das ist Variante 2. ich spreche und spreche und spreche. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wann war ich krumm, wann war ich gerade? Julia hat es jetzt gesehen. Besonders <lacht> ja, viel.
0: es gehört. <lacht> ja. Thema Nummer eins war natürlich krumm. Ja. Ich habe mich sofort wieder erwischt, weil gerade am Rechner sitzt man ja oft so in seiner, ähm, wie sagt man dazu,
1: Steinzeithaltung. Oh ja, wie früher, genau. Wie
0: <lacht> Steinzeitmenschen am Boden saßen, so sitzen wir ja heutzutage
1: auch wieder am Rechner. Mhm. Ja, genau, mit dem Kopf nach vorne gestreckt wie eine Taube, um gut lesen zu können, was da steht. Der Nacken tut danach weh, der Rücken ist nicht ganz so zufrieden. Also ist es immer gut, den Körper, bevor man in die Sprechsituation geht, ins Meeting, in eine Podcastaufnahme, sich einmal zu bewegen. Und das kann Yoga sein, wenn Yoga Spaß macht, die drei Lieblingsbewegungen aus dem Yoga. Oder einmal tanzen, einmal alles ausschütteln, einmal strecken, einmal nur die Schulter nach hinten rollen ein paar Mal, um zu merken, ah ja, die gehen noch, da funktioniert noch alles, alles geschmiert. Einfach einmal kurz sich bewusst zu machen, was der Körper eigentlich tut, bevor es losgeht, damit wir nicht immer so rumfläzen auf dem Stuhl, sondern die Füße stabil sind, der Körper ein bisschen fit ist. Da reicht es, den wach zu machen. Ich halte nicht viel von diesem gerade hinsetzen, Brust raus, Schultern zurück. Das wird dann schnell angespannt. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gehört, dass ich erstmal es festmachen musste. Deshalb lieber einmal so bewegen, wie es gut tut damit die Stimme ein bisschen Raum kriegt und auch ein bisschen aktiviert werden kann.
0: Dieser kleine Unterschied, der macht ja oft schon, schon viel aus. Also ich habe ja. mir ähm, genau aus diesem Grund auch einen Stehtisch geholt, mhm. den ich äh, jetzt natürlich gerade nicht benutze. <lacht> aber wenn ich mir die Aufnahmen anhöre, gerade in der Zeit, in der ich das so ein bisschen aktiver verfolgt mhm. habe, ich habe es leider ein bisschen schleifen lassen, aber in der Zeit habe ich auch gemerkt, ähm, die in, an, allein anhand der Aufnahme und allein wie viel Energie geladen da ich rüberkomme,
1: weil eben all diese Komponenten auch wieder zusammenhängen. Ja, genau und weil ich du so dann auch sagst. Raum hast zum Bewegen, du hast mehr Gestik wahrscheinlich auch mit benutzt, du bist einfach ein bisschen flexibler im Stehen. Genau ja. genau. ja, Stehen ist super. Also wer da die Möglichkeit hat, immer gerne stehen. <lacht> Und du hast noch einen letzten Tipp für uns? Ja, auf jeden Fall, ähm, denn wir haben jetzt so ein bisschen was drumrum ums Sprechen gemacht, aber noch nicht die Stimme selbst. Da geht es ja auch viel um den Klang, wie die Stimme klingt. Und was ich da sehr gerne mache, ist eine Hand vorne auf den Brustkorb legen. Wer weiß, wo es ist, auf das Brustbein gerne. Das läuft so zwischen den Schlüsselbeinen dann runter Richtung Bauch, also einfach in der Mitte auf den Brustkorb vorne drauf. Und wenn man jetzt spricht, kann man mal schauen, ob da was zu spüren ist. Julia, spürst du da irgendwas, wenn du sprichst? Wenn ich spreche, dann. Ich bin mir nicht sicher, ob du
0: auf die Atmung hinaus möchtest oder ob du da auf das. Was ich spüre, ist eigentlich, es vibriert
1: eigentlich ja. ein ganz bisschen. Genau, das ja. würde ich hören. Sehr gut. Das ist schön, wenn es das auch schon tut beim normalen Sprechen. Das ist ein tolles Mittel, um zu gucken, ob man so ein bisschen am Körper ist, stimmlich. Und ähm, um sich auch ein bisschen stimmlich zu erden, wie es viele gerne nennen, ähm, wenn man da ein bisschen Erfahrung mitsammelt, wie sich das anfühlt mit der Vibration, kann man die auch behalten, wenn man vielleicht ein bisschen nervös ist vorm Pitch oder bald im Meeting was Neues vorstellt, vorm Vorstellungsgespräch weil man ähm, damit im Körper bleibt. Ich kann ja mal vormachen, wie es bei mir klingt, wenn die Stimme gar nicht vibriert. Wenn hier gar nichts vibriert, dann wäre es so ein bisschen fester, ein bisschen höher. So, ich habe gar keinen Körper mehr dran. Und wenn ich da so ein bisschen Körper mit rannehme, dann vibriert es. Wenn ich richtig viel Körper rannehme, wird es bei mir tiefer. Da vibriert es richtig doll. Aber so ein bisschen reicht. Es sollte noch normal klingen können, aber es ist super, dann während der Podcastaufnahme, wenn einen keiner sieht, kann man das super machen und einfach die Hand die ganze Zeit drauf haben, damit die Stimme so ein bisschen da den Anschluss behält und damit ein bisschen Klangfülle gewinnt.
0: Und damit man auch versteht, als Laie wie mich, was, was damit gemeint ist. Die Stimme soll im Körper bleiben und damit man auch währenddessen dran denkt. Toll, deine Tipps sind immer so praktisch. Also wie gesagt, ich bin von dem Thema fasziniert und ich liebe es, dass man eben mit kleinen Dingen an dieser Stelle so viel verändern kann. Wie ist das denn Thema Heiserkeit? Kommt mir da direkt in den Sinn. Mhm. Manchmal, ähm, ich kenne das auch, halte ich einen Workshop und schon nach der Hälfte merke ich, meine Stimme ist weg und so weiter und ähm, ja, ich weiß mittlerweile zumindest, was ich falsch gemacht habe. Aha. Aber wie ist das denn generell? Was kann man tun, damit man nicht so schnell heiser wird? Und ist das überhaupt schlimm? Schadet man damit auch der Stimme? Schadet man irgendetwas anderem? Oder ist das gar nicht so dramatisch, wie wir das manchmal empfinden?
1: Das kommt tatsächlich total auf die Person an und auf den individuellen Fall. Da kann ich jetzt nicht allgemein sagen, gar kein Problem. Ähm, grundsätzlich muss ich auch als Stimmtherapeutin jetzt sagen, Heiserkeit ist nicht gut. Weil es an sich bedeutet, dass die Stimme gereizt ist, dass die Stimme überfordert ist, einmal überanstrengt wurde. Und ähm, so wie die Stimme in der Anatomie aussieht, ist sie eben sehr fein, mit Schleimhaut überzogen. Und ein sehr feines Instrument, wo viele Muskeln mitarbeiten. Und wenn da mal was zu doll passiert ist, dann kann das einfach gereizt sein, gerötet, so ein bisschen wie wenn ihr eine Halsentzündung habt und es da mal rot wird. Ähm, so kann das eben auch an der Stimme passieren, wenn die doll überanstrengend wird. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, warum man heiser wird. Das heißt, Heiserkeit kann sein, weil man eben einmal beim Festival übertrieben hat, mitgegrölt, es war laut im Hintergrund und dann ist man mal heiser und das ist menschlich. Oder nach einem Workshop, wenn man nervös war und hat lange keinen Workshop gehalten, dass man dann mal heiser ist, ist auch total okay. Wenn es jetzt dauernd vorkommt und immer öfter und ihr eigentlich immer merkt, ach eigentlich ist es jede Woche, ich habe dauernd so eine Heiserkeit, kann es eben auch ein Symptom für Stimmerkrankungen sein. Die sind nicht immer gleich dramatisch, kann auch eher einfach sein, die Muskeln wissen nicht, was sie machen müssen und ähm, müssten das erstmal ein bisschen lernen, bräuchten da mal ein paar genaue Übungen für. Das heißt, es kann was sein, wo man zum Arzt gehen sollte und mal abchecken lassen, was da los ist. Einfach mal reingucken lassen, wenn man öfter mal heiser ist. Aber wenn es nur einmal im Jahr vorkommt, würde ich auch ein Auge zudrücken und sagen, ist okay. Und äh, wenn man weiß, wann es passiert, wenn man so ein bisschen sich kennt und weiß, immer wenn ich nervös bin oder immer wenn ich da bin, wo ich laut sprechen muss vor einer großen Gruppe, dann kann man präventiv gucken, dass man die Stimme aufwärmt. Aufwärmen und Cool Down ist auch was Schönes, wenn wir ins Englische wechseln. Warm-up und Cool Down für die Stimme, um da die ein bisschen wach zu machen, doch am Ende aus der Anspannung rauszubringen. So wie ihr euch aus der Nervosität runterbringt, muss auch die Stimme erstmal wieder sich erholen. Und da gibt es viele schöne kleine Stimmübungen, die man machen kann. Und ähm, eine gibt es, die man gerne immer machen kann, auch wenn man heiser ist. Oder wenn man erkältet ist, um die Stimme zu befeuchten, so ein bisschen wie inhalieren, nur von innen. Die können wir gerne mal zusammen machen. Und zwar darf eine Hand vor den Mund, so mit 5 cm Abstand ungefähr, sehr nah. Und die Hand ist jetzt der Spiegel und wir sind Kinder und der Spiegel soll beschlagen. Also hauchen wir mal zum Spiegel. Aha. Und jetzt ohne Geräusch, sodass die Stimme nichts macht und auch das Hauchen, kein zu hören ist, sondern gar nichts. Aha, Dann muss die Luft ganz, ganz langsam raus. An der Hand wird es wahrscheinlich bei dir auch warm und feucht, oder? Ja, genau. Und warm und feucht an der Stimme ist gut. So wie wenn man krank ist und einen trockenen Hals hat, wird es einfach warm und feucht an der Stimme. Wenn wir Wasser schlucken, läuft das in die Speiseröhre und nicht in die Luftröhre und zur Stimme. Das heißt, wir brauchen irgendwie anders Feuchtigkeit. Und das ist super, um einmal zu entspannen. Ein paar Mal mit sehr offenem Mund kann man das machen. Unter der FFP2-Maske geht es auch super. Beim Vortrag, nach dem Vortrag, da sieht es keiner. Und damit kann man eben bei Heiserkeit einmal runterkommen. Mhm.
0: Wertvoller Tipp. Ist das auch etwas, was man dann während zum Beispiel des Workshops macht, um eben ja. die nächste halbe Stunde noch durchzuhalten? Und daran auch gleich die Anschlussfrage, wie lange braucht die Stimme denn
1: so Pi mal Daumen, um sich überhaupt wieder zu erholen. Okay, zur ersten Frage. Also man kann es auf jeden Fall mittendrin machen, wenn es gut tut. Wenn man schon die Erfahrung gemacht hat, das ist irgendwie ganz angenehm, da entspannt sich mein Hals ein bisschen. Vielleicht ist auch der Mund mal kurz entspannt, die Mimik, weil man doch viel lächelt im Workshop und versucht freundlich und motivierend zu sein dann immer gerne zwischendurch. Ich mache auch sowas oder noch ein paar andere Sachen immer mal zwischendrin. Hatte auch eine lange Woche und da habe ich in Seminaren zwischendrin auch mal kurz gehaucht, kurz entspannt. Ähm, löst nicht immer alles, aber zumindest ein bisschen kann es wieder ähm, Ruhe reinbringen, die Stimme. Also empfehle ich immer, wenn Zeit ist, immer, wenn es möglich ist und wenn es gut anfühlt, sollte man es machen. Ähm, das ist immer der, der kleine, das kleine Hilfsmittel beziehungsweise ähm, die Korrektur. Man weiß wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig und ähm, genau so sollte es sein. Und die Stimme, die braucht unterschiedlich lang, da kann ich wirklich gar keine Zeit sagen, wann es wieder gut ist. Da müsste ich immer genau reingucken in den Hals und mir das anschauen. Und man merkt es auch, wenn sie sich wieder entspannt, sie freut sich über Pausen. Wenn man wirklich heiser ist, freut sie sich, dass sie ein bisschen weniger beansprucht wird, nicht flüstern, sondern eher einfach sanft reden, ohne jetzt zu brüllen, sondern eher, so wie ich jetzt spreche, eher ein bisschen leiseres, sanftes Sprechen, ganz entspannt wie auf dem Sofa. Wenn man so erstmal anfängt und möglichst die Präsentation absagt, wenn man schon heiser ist und erstmal versucht, ruhige Situationen für sich zu schaffen, dann geht es zumindest schneller.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Das sind ja super, super Tipps. Also vor allem... Ja, das ist wieder das Thema. Kleiner Tipp, der sehr viel bewirken kann. Jetzt haben wir ja viel über Situationen gesprochen. Zum Beispiel heiser wird man, wenn man aufgeregt ist, nervös ist und auf viele Dinge gar nicht achtet. Zum Beispiel, bei mir ist immer das Thema, die Atmung kommt dann schnell zu kurz. Wie ist das denn generell, wenn ich jetzt aufgeregt bin, ich bin nervös, vielleicht auch positiv, einfach voller Vorfreude. Wie schaffe ich es in solchen emotionalen Situationen meine Stimme dennoch im Griff zu behalten. Das heißt, genau all das zu,
1: ja, zu bewirken, umzusetzen, was wir gerade besprochen haben. Da gibt es tatsächlich viele, viele Möglichkeiten. Das ist auch sehr individuell. Das ist natürlich manchmal frustrierend, weil es nicht den einen Tipp für alle gibt. Aber es gibt ähm, so ein bisschen Grundregeln bzw. Grundrichtungen, die man für sich ausprobieren kann. Im Griff behalten sagt man immer gern, aber da ist schon mal wichtig, dass es nicht darum geht, sich ganz anzuspannen und es muss doch jetzt gehen und alles festzumachen, damit da jetzt was noch rauskommt. Das ist eher nicht so wirklich die Lösung, dann können wir mit der Heiserkeit rechnen. <lacht> Deshalb würde ich bei Nervosität immer empfehlen, ähm, entweder man ist Typ 1 und muss erstmal die Energie loswerden. Wenn ich nervös bin, angespannt bin, dann habe ich auch ein bisschen Energie und so ein bisschen dieses Adrenalin, das muss vielleicht erstmal raus. Typ 1 muss das erstmal loswerden. Das heißt, wir können einmal im Block rennen, wenn wir Zeit haben. Äh, wenn wir wissen, später bin ich nervös, ich fahre gleich los, kann ich auch vorher einmal tanzen, Hampelmänner machen, in die Luft boxen. Alles, was irgendwie mal kurz wirklich den Körper auspowert und die Energie abschüttelt, sodass das Adrenalin ein bisschen rausgeht. Und dann ähm, kommen wir zur zweiten Hälfte, was danach immer dazu gehört. Beziehungsweise für Typ 2, wer sagt, oh nee, das tut mir gar nicht gut, ich muss nur runterkommen, die steigen jetzt mit ein. Und zwar einmal gucken, dass man sich selbst spürt. Das ist was, was mir immer wirklich hilft, ähm, zu merken, ich bin noch da und schwebe nicht in so einem nervösen Zustand, sondern ich bin noch im Körper. Das heißt, einmal sich kneifen durch den ganzen Körper, mal so reingreifen, wie wenn man den Nacken massieren würde, überall, auch gern am Bauch, damit die Atmung ein bisschen frei wird oder dieses Vibrationen spüren, was wir eben mal ausprobiert haben, das kann auch gut sein zu merken, Ah, die Stimme, die ist noch da, die kann noch, die kann auch ruhig, es funktioniert alles, um sich da ein bisschen zu beruhigen und dann kann man natürlich auch versuchen, die Atmung runterzubringen, du hast die Atmung gerade angesprochen, dass die dann nicht immer macht, was sie soll. Und da kann es super sein, ich haue jetzt hier immer ganz viele Tipps raus. Ich hoffe, es sind nicht zu viele.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Gut.
1: Eine Podcast-Folge, die man sich ganz oft anhören kann. Sehr gut. Also um die Atmung ein bisschen zu beruhigen und runterzukommen, ist es super, wenn man einmal die Hand auf den Bauch oder die Seiten legt, an den Seiten, so an den unteren Rippen. Da, wo kurz über der Taille noch Knochen zu spüren ist, sodass die Schultern aber trotzdem locker hängen bleiben können, ohne dass man die jetzt hochziehen muss. Da kann man die Hände einstützen oder eben auf den Bauch locker drauflegen. Da, wo ihr ein bisschen spürt, ah, wenn ich atme, bewegt es sich. Und da kann man ein bisschen beobachten, ah, es geht ein und aus, die Atmung, es wird groß, es wird wieder klein, es bewegt sich ein bisschen und kann dadurch runterkommen und das verstärken, wenn man bei der Ausatmung ein F dazu nimmt, damit die Ausatmung ein bisschen langsamer wird. Ich mache es einmal vor und ich versuche jetzt mal deutlich laut einzuatmen. So soll es eigentlich nicht sein, aber damit alle hören können, was ich mache. Die Atmung darf in Ruhe kommen, muss nicht so eingezogen werden. Ich versuche es mal vorzumachen. <lacht> Und dann geht's wieder los. Ich weiß nicht, ob man das Einatmen jetzt gehört hat. Ich habe versucht, meine Nase... Gut, ja. gut, Gut, die Nase hat Geräusche gemacht. Und genau so kann man die Atmung ein bisschen beruhigen und damit das Nervensystem auch ein bisschen mit runterbringen. Das heißt, Typ A mit Energie rausbringen und dann runterkommen und Typ B darf sich einfach direkt runterbringen und vielleicht dann noch den Kopf irgendwie ablenken durch Kreuzworträtsel auf dem Block und einmal gedanklich raus zu sein aus dem Gedankenkreisen um die nervöse Situation.
0: Das geht total in Richtung auch Lebenscoaching ist vielleicht ja. die falsche Richtung, aber, mhm. äh, oder vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber da sieht man wieder, die Stimme hängt mit so vielen Dingen zusammen. Ich erinnere mich noch dran, äh, jetzt erzähle ich wieder von mir, aber ja. ich fand das damals so eine... Ähm, beeindruckende Erfahrung, als ich, ich weiß nicht, ich glaube, drei Monate oder sowas habe ich mal wirklich mit jemandem zusammengearbeitet und in der Zeit hat sich in meinem gesamten Leben total viel auch verändert, weil man eben auf verschiedene Dinge sehr viel bewusster achtet. Also man meint, also ich als Laie dachte wirklich, es ist einfach nur die Stimme, ich war froh, dass man irgendwas machen <lacht> konnte, aber das hat wirklich einen erheblichen Einfluss also, das ist wirklich, ich bin, wie gesagt, absolut fasziniert davon.
1: Und ist irgendwas davon mittlerweile in deinem Unterbewusstsein angekommen? Oder musst du dich noch konzentrieren? Weil wahrscheinlich alle, die jetzt was davon ausprobiert haben, auch ein bisschen merken, hu, da muss ich aber auch ganz schön dran denken, erstmal.
0: Also, ehrlich gesagt. Ja. Ehrlich gesagt, also in der Phase, in der ich einmal die Woche mit jemandem zusammengearbeitet habe, in der Zeit hat sich sehr, sehr viel verändert. Dann bin ich schwanger geworden und habe meine Tochter bekommen und habe auch nicht mehr so viel Podcast aufgenommen eine gewisse Zeit lang. Und danach habe ich mit den Übungen natürlich nicht mehr so konsequent weitergemacht und ich merke heute, dass ich in einigen Punkten wieder dastehe, wo ich damals angefangen habe. Also ein paar Dinge haben sich mit Sicherheit verbessert und ich bekomme auch nicht mehr so viele negative Kommentare. Also ich denke auch von außen merkt man, dass man oder merkt man eben nicht. Also es ist normaler geworden. Es ist alles. Ähm, ich, habe nä näher zu meiner Stimme gefunden, da würde ich sagen, bestimmt so 30, 40 Prozent der Dinge, die wir damals geübt haben, die sind wirklich angekommen, aber ich persönlich merke bei sehr vielen Dingen, wenn ich die Übungen nicht mache und wenn ich nicht dranbleibe, es fühlt sich eigentlich für mich als Laie an wie ein Muskel. Man trainiert das und dann wird es besser und wenn man die Übungen dann eben nicht mehr macht, dann geht das wieder weg. Das ist eigentlich ähnlich wie, wie Thema Meditation. Wenn man jeden Tag meditiert, dann ist man sehr viel bewusster im Alltag. Und wenn man das dann wieder ein paar Monate schleifen lässt, dann ist man plötzlich wieder gestresst und hat 20.000 Dinge im Kopf. Ja, also das ist wirklich ein Thema, was zumindest bei mir so ist, dass es, wenn ich kontinuierlich damit arbeite, dann verändert sich etwas. Wenn nicht, dann nicht. Wie ist denn deine Erfahrung bei den meisten Kunden?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, genauso, wie du es beschrieben hast. Es gibt immer Dinge, die die werden leichter verinnerlicht, die kommen an und es ist wie ein Schalter, den man umlegt, nachdem man es ein paar Wochen so ein bisschen geübt hat, dass sie wiederkommen und sagen, na, da musste ich jetzt gar nicht mehr üben, irgendwie spreche ich schon automatisch langsamer oder meine Stimme ist insgesamt lauter geworden, aber ich mache doch gar nichts mehr. Also es gibt schon Dinge, die kommen an, ohne dass man so viel tun muss. Aber es gibt auch Dinge, die brauchen länger, wie du gesagt hast, wie ein Muskel. Alles, was passiert im Körper, ist irgendwie muskulär auch bedingt. Das heißt, Atmung und Stimme sind eben Muskeln. Viele, viele Muskeln. Und wenn die noch nicht so ganz wissen, wie sie das machen sollen, ohne dass man mitdenkt. Dann brauchen die ein bisschen, bis sie wieder reinkommen, wenn sie mal vergessen wurden. Also gibt es auf jeden Fall welche, wo man noch was tun muss. Ich habe auch Themen, die ich habe, die ich mache zu meinem Warm-up, die bei mir wichtig sind, weil ich weiß, die klappen nicht immer. Da muss ich erst mal kurz, erstmal wieder dahin finden, rausfinden, wie geht's noch mal, wie fühlt sich's an? Okay, jetzt geht's. Jetzt brauche ich da nur fünf Minuten für. Aber ich habe die Themen auch und die bleiben auch. Aber es dürfte sich eben ein bisschen reduzieren auf ein paar wenige Themen. <lacht> ein paar Dinge
0: verinnerlicht man doch. Ja. Da bin ich jetzt auch ganz neugierig. Wie war das denn bei dir, bevor du mit deiner Ausbildung gestartet hast? Hattest du, Hast du dich immer schon für das Thema begeistert? Hast du viele Themen, die du für dich auch verändern wolltest,
1: Musstest, vermutlich auch beruflich. <lacht> ähm, ich war vorher tatsächlich eher an der Singstimme interessiert, kam so aus der Chorrichtung, war da in mehreren Chören sehr aktiv und ähm, wollte da auch mehr hin in kleine Ensembles und Stimmbildung und was da so dazugehört. Und in meiner Ausbildung war ein großer Teil eben auch Einzelunterricht im Singen, Sprechen, Klavierspielen, alles, was man braucht, um mit Menschen zu arbeiten, die eben ihre Stimme nutzen. Und da habe ich erst angefangen, mal mit der Sprechstimme zu arbeiten. Ich habe zwar vorher gerne vorgelesen und so etwas, als ich jünger war, aber es war noch nicht so mein Thema. Und da dachte ich am Anfang noch, ach nö, das ist echt anstrengend, weil ich musste aus mir rauskommen, ich musste in den ersten eineinhalb Jahren, ging es viel drum, so jetzt mach doch mal, jetzt schauspieler doch auch mal mehr, lass es mal raus. Da kamen ganz neue Töne und Klänge aus mir raus, eine viel lautere Stimme, die ich nicht kannte. Und ja, da gab es schon was zu arbeiten. so. Aber ich habe tatsächlich dann erst gegen Ende der Ausbildung gemerkt, ja irgendwie ist das meins geworden, ohne dass ich es gemerkt habe. Mir macht es ja plötzlich richtig Spaß zu sprechen, mit der Stimme zu spielen. Und bis dahin hatte ich tatsächlich so ein bisschen aus jedem Thema was mitgenommen, so dass ich wusste, wie ich es einsetzen kann, wenn ich will. Und ich glaube, bei mir war der Schritt ins Berufsleben nochmal ein großer wenn ich ganz ehrlich bin, macht es mir seitdem noch viel mehr Spaß. Davor war es ja auch viel ähm, kontrollierte Situationen, Bühnensituationen. Ich wurde dann auf der Bühne bewertet im Examen. Es wurde geguckt, wie gut spricht sie denn, wie gut macht sie dies, das, das. Das war anders. Da war ich noch ein bisschen nervöser, schüchterner vielleicht auch, ähm, ein bisschen kontrollierter, was ich ähm, eh gerne bin. Ich habe gern den Überblick und weiß, was ich mache und habe einen Plan davon, und als ich dann angefangen habe, mehr zu unterrichten, was ich vorher nur so nebenbei immer mal gemacht habe in unseren äh, schönen Unterrichten, wo wir auch Klienten betreut haben. Und dann habe ich gemerkt, ach, ich kann es ja, wenn ich will. Wenn da jemand sitzt und sagt, kannst du mir das mal vormachen? Dann klappt das ja richtig gut. Und seitdem habe ich mich da immer mehr reingefunden. Kann jetzt sagen, Sprechen ist total mein Ding.
0: <lacht> du hast so dein
1: Herzensbusiness gefunden, das ist toll.
0: Das ist toll. Man merkt auch von außen immer sehr, sehr schnell, finde ich, wenn Leute genau das tun, was ihnen wirklich Spaß macht, wird es eben, eben nicht ganz so unbedingt.
1: Ja, auf jeden Bei Fall. Bei dir
0: ist ersteres der Fall. So Dankeschön. <lacht> freut mich, dass es ankommt. Kommt total an. Ja, ähm, generell, wie ist das denn? Ich habe noch eine spannende Abschlussfrage für dich, aber davor möchte ich von dir hören wo man dich denn finden kann. Und vielleicht hast du auch ein kleines Tool, was sich meine Zuhörer direkt holen können, mit dem sie direkt arbeiten können?
1: Ja, also ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Daher kennen wir zwei uns ja auch und beobachten uns schon länger. Also auf Instagram unter stimmfluencer.de und da gibt es täglich, beziehungsweise alle ein, zwei Tage Stimmtipps in der Story und in Posts und Reels. Da findet ihr mich und könnt mir alle Fragen stellen, falls ihr ein Anliegen habt oder nicht so ganz wisst, was ihr in bestimmten Situationen machen sollt. Könnt ihr mir da gerne schreiben. Und da findet ihr auch den Link zu meinem kleinen Tool, was ich habe. Tatsächlich eine Checkliste für souveränes Auftreten. Und wenn man sich die runterlädt, dann gibt es dazu auch eine Übungsplanvorlage, um ins Machen zu kommen. Ein paar Tipps zur Anwendung und im Anschluss eine Mail mit Übungen. Tatsächlich auch nochmal zehn Übungen für alle zehn Punkte der Checkliste, um alle umsetzen zu können und nach und nach anzufangen. Also wirklich nach und nach. Nicht alle zehn Übungen machen, sondern Woche für Woche ein bisschen mal sich durchzuarbeiten, wer da Lust hat, ein bisschen einzusteigen. Oh, verlinke ich alles
0: in den Show Shownotes, klingt super, alleine im Hinblick auf die Tipps, die du uns ja jetzt hier in dem Podcast schon mitgegeben hast. Das heißt, mit diesen kleinen Tipps können wir schon echt viel erreichen. Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Hier geht es ja auch viel um das Thema, sich selbstständig machen, der Weg in die Selbstständigkeit. Und eine meiner absoluten Lieblingsfragen ist die Frage, welchen einen Tipp würdest du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben, im Hinblick auf deinen Weg in die Selbstständigkeit?
1: Ich würde sagen, mach dein Ding draus und du kannst nicht alles bedenken und berechnen. Das wäre mein Tipp an mein früheres Ich, den ich jetzt auf jeden Fall beherzige.
0: Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at